0: Laure Albert Mathieu Godot Et allez hop on part à New York c'est notre feuilleton de la semaine New York où va se dérouler ce week-end de vendredi à lundi prochain la nouvelle édition du French Quarter Jazz in New York 2024 Avec
1: donc, au programme donc une sélection des meilleurs musiciens qui font le jazz du moment en France pour se présenter au public new-yorkais Léon Fall les frères Belmondo avec leur projet Dead Jazz hommage au, au Grateful Dead le trompettiste Ludovic Louis la violoniste Aurore Voilquet ou encore la chanteuse et Gabi Hartmann, qu'on entendait hier matin.
0: Et toute cette semaine, donc, on, vous, on leur donne la parole à ces ambassadeurs du jazz français. Ils nous parlent de leur vision de New York en souvenir ou en fantasme. Hier, oui, Mathieu, Gabi Hartmann se souvenait d'avoir croisé Ron Carter sur un parking new-yorkais. Et voici ici Ludovic Louis qui, lui, se souvient des Twin Towers.
2: Alors mon souvenir de New York date de 1998, c'était juste après la victoire de l'équipe de France euh, à la Coupe du Monde. Je me suis retrouvé à New York et j'ai une photo où, euh, que j'ai retrouvée d'ailleurs il n'y a pas longtemps, où je suis sur le bateau qui emmène entre Manhattan et Ellis Island pour aller voir la statue de la liberté. Et derrière moi, sur cette photo, il y a les tours jumelles. Et je me rappelle, juste avant de prendre le bateau, d'être arrivé en bas avec les potes, et on a regardé ça, on s'est tordu le cou pour regarder en haut, et on était impressionné par justement de voir ce monument de la ville de New York qui était connu mondialement. et C'était un moment, un moment assez incroyable, j'avoue. Et voilà, donc un souvenir d'une de, de mes villes préférées au monde, New York.
0: Et Luc louis eh bien on l'écoute ici, c'était en live dans le studio d'où on vous parle. Alors, si vous passez par New York, on ne sait jamais, ce week-end, euh, donc, vous pourrez entendre le trompettiste à vrai. Ludovic Louis qui depuis euh, sa, sa visite à New York et, et euh, aux Twin Towers a décidé de s'installer euh, bah, de l'autre côté des états unis à Los Angeles, Ludovic Louis et qui sera donc en quintette euh, dès vendredi, jour de l'ouverture du festival et en partenariat avec le Winter Jazz Festival au Bitter End et le lendemain il sera au zinc Bar, le French Quarter euh, Jazz in New York 2024, donc ce festival concocté par le Paris Jazz Club. Ça commence vendredi. Les matins de jazz. C'est un très long article qu'on a, qu a lu pour vous, publié ce week-end sur le site du magazine The New Yorker, signé d'un certain Chris Almeida qui, en plus d'écrire fort bien, a l'air de pas mal toucher sa bille en matière de saxophone.
1: En tout cas, il a pris sa plume, Chris Almeida, et son baluchon aussi pour partir depuis Chicago sur les traces d'un saxophone mythique qui, selon lui, domine depuis des décennies les images des saxophonistes, y compris lui-même, le fameux Selmer Mark VI.
0: Depuis 1954, date de sa création, ce saxophone a été joué par Stan Getz, John Coltrane, Sonia Hollins, Wayne Shorter, mais aussi plus récemment par Michael Breaker et Kamasi Washington, entre autres.
1: Des styles et des sons bien différents pour un instrument qui a cette grande qualité de n'avoir pas de personnalité très forte afin de pouvoir ressembler justement à celui qui en joue. Et c'est apparemment ça, la magie de ce Selmer.
0: En tout cas, c'est ce qui a donné à Chris Almeida l'envie de comprendre comment est fait ce saxophone et pour ça donc, il s'est rendu à Mantes-la-Ville en région parisienne où se trouvent les ateliers Selmer ainsi qu'à Montmartre où sont les bureaux de la marque.
1: Et on apprend qu'une grande partie des instruments est, est toujours faite à la main d'ailleurs. On y croise le saxophoniste français Baptiste Herbin venu tester un prototype et puis dans cet article on peut lire d'autres choses qu'on avait peut-être oublié et qu'il est bon de rappeler.
0: Mais oui par exemple que l'inventeur du saxophone Adolphe Sax n'a pas pu entendre du jazz puisque qu'il est mort en 1894
1: que si l'entreprise française Selmer a dominé le marché après-guerre, c'est que les industries américaines ont toutes été tournées vers l'effort de guerre. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, au milieu du XXe siècle, que le modèle Mark VI est devenu cet incontournable des saxophones haut de gamme.
0: Dans cet article, on croise également Chris Potter, Jeff Clayton ou le très branché Patrick Bartley. C'est un article The Legend of the Selmer Mark VI lire dans son intégralité sur le site du New Yorker, où il est accessible gratuitement depuis ce week-end. Il est donc signé Chris Almeida. Les Matins de Jazz. Et on a le bonheur en 2024 de retrouver Yael Hirsch du magazine en ligne culte.news. Yael, bonne année. En 2023 encore, vous avez vu le, le film de Sofia Coppola qui est sorti. Ah bah ben non, c'était 2024, il est sorti la semaine dernière. On était donc déjà en 2024. Euh, le
2: film qui s'intitule Priscilla. Bonne année Laure, bonne année Mathieu, je suis vraiment ben, très heureuse d'être là en 2024 et de commencer cette année avec vous. Merci pour tout, j'en profite pour vous envoyer plein de vœux. Et oui, Priscilla de Sofia Coppola, en réalité... J'avais un peu perdu Sofia Coppola. J'avais perdu depuis Somewhere, il y a maintenant 13 ans, j'ai réalisé. De Bling Ring, les proies m'avaient laissé froide, comme si la forme très maîtrisée du cinéma de la réalisatrice n'avait plus de fantômes à transmettre. J'ai carrément zappé *Under Rocks*, son avant-dernier film, et quand j'ai lu le, nouveau, le, nouveau, le sujet du nouveau film, adapté la bio euh, publiée en 1985 de la femme d'Elvis Presley, je me, suis dit, je me suis dit, là, il faut y retourner. Et c'est un pari gagnant. La réalisatrice est vraiment au meilleur d'elle-même dans Sofia. Il faut dire
0: que vous y retrouvez ce qui fait son ADN, elle ce se recentre sur ses fantômes
2: oui, oui, en fait je crois que euh, l'obsession de Sofia Coppola c'est faire le portrait d'une femme enfant, pas seulement une femme enfant mais une jeune fille qui refuse de sortir de l'adolescence. C'est cette beauté fragile qu'on retrouve dans ses plus beaux films à commencer par l'estomacant Virgin Suicide mais aussi Lost in Translation ou Marie-Antoinette Priscilla apparaît souvent comme la petite sœur de cette Marie-Antoinette mais avec une bo plus pop qui d'ailleurs euh, ne passe pas un seul titre d'Elvis, on salue évidemment euh, l'originalité pour un film sur la femme d'Elvis et euh, petit bonus qui présente énormément de belles images des états unis Sofia Coppola vit euh, à Paris, euh, mais le film commence en Allemagne euh, et dans les années 50, et il y a cette, ce mal du pays, cette homesickness euh, qu'on retrouve et puis il y a un grand plaisir à filmer non seulement évidemment euh, Graceland, la maison d'Elvis à Memphis, mais aussi Las Vegas ou Los Angeles, euh, et euh, Sofia réussit vraiment à être très précis, à faire un biopic donc qui commence dans les années 50, Priscilla a 14 ans et qui suit vraiment l'histoire d'amour, ça se termine en 73 quand elle quitte, euh, devenue femme, faisant du judo, elle quitte Elvis avec la fille qu'ils ont eue ensemble. Le mariage lui arrive qu'en 67 et entre les deux c'est de l'attente, de la constance, de la détermination, même quand les traits tabloïds prêtent, prêtent mille relations à Elvis. Priscilla est à Gresseland, elle attend son amoureux. C'est pas très mytho en 2024 et pourtant, à la fois euh, la, 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 la caméra de Sofia Coppola s'y elle est parfaite, etc., mais de l'extérieur, ce qui fait qu'on nous, nous pousse à faire aucun jugement, ce qui fait qu'on est libre de le faire d'autant plus. Euh, le film, en plus, est porté par deux acteurs extraordinaires, Kelly Spenny et euh, Jacob Elordi, dont on, on a entendu et on va entendre parler, et créent vraiment l'écran. Autant de bonnes raisons d'aller le voir au cinéma.
0: D'autant que c'est un film qui déclenche des Discussion passionnée dans ce studio avec Mathieu, qui n'a pas tout à fait le même point de vue que vous.
1: Non, plus nuancé.
0: Un point de vue plus nuancé, comme toujours avec les films de Sofia Coppola. En tout cas, il est tout pour pour nous séduire ce prix-ci-là. Donc, à découvrir en ce moment. On vous retrouve Yael dans une demi-heure pour faire le tour de notre agenda culturel de la semaine. Cinéma, danse, théâtre. Et on retrouve Yaël Hirsch de culte.news pour notre agenda culturel de la semaine et de ce début janvier, donc.
2: Oui, alors, je pourrais l'appeler retrouvaille de début d'année, euh, avec d'abord... Euh bah, une fois n'est pas coutume des retrouvailles hier euh, euh, sur TF1, mais euh, enfin, sur TF1, alors qu'on a l'habitude de le voir euh, sur France 3. De plus belle la vie, qui est encore plus belle. Donc c'est le feuilleton le plus long de l'histoire de la télé française qu'on retrouve. C'est culte quand même, c'est important. Euh... Ça, ça
0: change de, de quartier, j'ai vu. C'est plus, ouais, plus dans le panier. C'est plus dans le panier.
2: Voilà, et, et ça change de panier, et ça change de quartier. On retrouve, c'est plus donc le fameux Mistral qui était le panier. Euh, voilà, mais une, une nouvelle version euh, et une suite encore il y avait 18 ans en 2022 euh, voilà de, de, de plus belle la vie donc je voulais signaler ces, ces petites retrouvailles de mon côté retrouvailles à Paris avec euh, Via Danse euh, La Fatoumi et euh, Eric Lamoureux euh, qui euh, dirige euh, le centre chorégraphique de Belfort depuis maintenant 2015 euh, et qui euh, propose Tout Mouna Chaillot, qui a euh, du coup de la danse et un euh, un spectacle en l'honneur d'Edouard Glissant. Euh, tout monde en créole ça veut dire euh, chacun et tout le monde. Ça va être père avec l'idée de créolisation chez Glissant. Et euh, j'y vais mercredi. Ça dure donc euh, du, du. Oui,
0: au... il faut se dépêcher. Hein, c'est seulement trois jours, du 10 au 12. Au 12 donc, donc le 10 c'est demain. C'est seulement jusqu'à vendredi. Donc au Théâtre national de la Danse de Chaillot, ce spectacle autour du répertoire du, du de l'univers d'Edouard Glissant.
2: Et après ça tourne. Partout en France. Et ça, ça a déjà ah, commencé. Euh, et puis ensuite, autre retrouvaille, je vous en ai probablement parlé l'an dernier. Je vais au Festival du film politique de Carcassonne qui s'appelle maintenant Festi Ciné, mais c'est la sixième édition du 11 au 15 janvier. Euh, Stéphane Brisé est le président du jury cette année. On retrouve Vincent Lindon, qui était donc le, la masterclass l'an dernier, qui est invité d'honneur. Et l'ouverture euh, sera le film de Nathan Glazer, euh, qui avait été très remarqué à Cannes avec euh, un prix, la zone d'intérêt, qui avait le grand prix. Voilà.
0: Voilà, si vous nous écoutez de Carcassonne ou de pas loin ou alors si vous avez l'occasion d'y aller, ça commence jeudi et c'est jusqu'à la fin du week-end. Toutes ces infos, vous les trouvez comme toujours sur le site du magazine en ligne culte.news Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news Ça, c'est culte